0: Combinación clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo del de Mostrador. Ya estamos en el mostrador, en la clave, aquí con el equipo del mostrador, con un invitado especial que ya lo vamos a presentar. Estamos con Mirko Macari, con Federico Joanón ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? Hay harto tema para hablar, pero hoy día eh, queremos eh, empezar con algo eh, especial. Tenemos a un invitado que es eh, Alberto Mayol eh, y tenemos una pequeña música para introducir lo que, lo que estamos eh, diciendo porque eh, va a ser un seminario muy especial eh, durante eh, mediados de enero, eh, haciendo una analogía con esto que vamos a escuchar. Tantas veces que hemos hablado de, de esto acá en, en el mostrar en la clave. ¿no? Tenía que venir mayor para ponernos serios con el tema. Exacto.
1: No sea pura chunga, ni polera, ni. Ah,
0: comparia, paus, paus, oye, Oye, va a de menos esta conversación.
1: y sí, sí. Sí, se la perdió. Ayer, la perdió, cuando paus.
0: estábamos hablando en, en la pauta, o sea, había varias cosas. Iba a estar Gabriel Boric, que quería entrevistarlo mucho. Eh, iba a estar Alberto Mayor, que le damos la, la bienvenida. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Muy buenos días. Que Alberto es eventualmente panelista de, de nosotros, pero obviamente por sus temas académicos no siempre puede venir, así que. Eh, cada vez que podemos lo, lo, lo invitamos eh, y con eh, este pretexto Alberto, de este seminario sí. eh, inspirado en el padrino pero sí. inspirado en el poder también ¿no? Sí,
2: lo, mira, la verdad es que fue una, fue una cosa que se da como se dan las cosas que a uno le parece que, que funcionan que yo cuando, sea, cuando hago clases, sobre todo en posgrado que uno puede diseñar ramos un poquito más, más ad hoc, me, me pasaba mucho que para poder explicar ciertos fenómenos relacionados a la teoría del poder eh, un ejemplo que parecía in increíblemente eh, bueno era el padrino. Entonces lo usaba con cierta frecuencia hasta que un día me, me dio pudor porque en realidad decía, bueno, en realidad ya llevo tres ejemplos en tres clases, no puede ser, qué sé yo. Entonces me me... primero me dio pudor y después me di cuenta que en realidad, bueno, el, el, el punto es asumirlo, o sea, el punto era decir, la verdad es que me queda mucho más material que podría utilizar entonces, ¿por qué no sistematizarlo, ordenarlo y ver qué se puede hacer? Eso, entonces partí hace un tiempo haciendo ese, ese trabajo. Eh, y en ese en ese contexto, pensando eventualmente en hacer alguna clase de, de curso, eventualmente algún diplomado, alguna cosa por el estilo, y eventualmente alguna, algún texto escrito. Entonces est estaba en eso cuando de repente se, se me ocurre, nosotros en el verano normalmente hacemos algún tipo de actividad de este tipo, entonces dijimos, bueno, hagámoslo sobre específicamente sobre el padrino y con ya el, el consolidado que... Que, que he ido trabajando, que son una, una, una interpretación general, una doctrina general de lo que está sobre el poder en el padrino, y, y además lo que llamamos las 50 leyes del poder, que son como grandes recomendaciones que el padrino siempre está dando y está, y está, y está marcando. entonces decimos, estilo Sun Tzu. Sí, es como, tiene 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 bastante, además que bueno, varias de las recomendaciones del padrino coinciden mucho con las de Sun Tzu y con las los, los grandes, ahí hay una cosa que viene interesante, la verdad es que la, en, en teoría política hay muchas cosas sobre la política institucional, pero la verdad es que hay muy poco sobre teoría del poder propiamente tal, solo sin instituciones. Eh, o sea, tú necesitas en general una. Un, tú, yo no, no necesito en el padrino una teoría sobre las instituciones. Lo que necesito simplemente es entender el poder. Y eso lo han hecho. El día a día el día poder. Eh, claro, eso lo ha hecho Maquiavelo, Sun Tzu. Y, y, y la verdad es que aquí hay una teoría muy robusta, o sea, si uno la analiza, es muy consistente, no es una cosa así como, ah, es un, no es como de esto, de, en la lógica del libro de autoayuda que tiene una recomendación que puede ser contradictoria con otra, estas son todas coherentes entre sí, es una cosa formidable.
1: Y además, espero, eh, 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 finalmente, a ver eh, verdaderamente, el libro es un, un libro sobre la mafia. Lo que te refleja que la organización de la mafia es una cultura ancestral sí, pues. que expresa una sabiduría, sí. pero sobre todo de las mafias latinas, o sea, por el epítome sí. de Italia, ¿no? sí Pero eh, te habla de las culturas latinas. Y de las de culturas de resistencia. organiza el poder en las culturas latinas. Porque lo hablábamos antes de entrar acá a... Um, a micrófono con el Federico y con Alberto. No es muy aplicable, por ejemplo, para otro tipo de cultura. Hablamos de la cultura oriental orientales, la cultura japonesa. Claro. Ah, o las culturas anglosajonas que son mucho más tributarias, justamente de las reglas de las reglas el formales. Es uh
0: -huh. un imperio, ah, claro. claro. claro sí. pero... acá, acá hay otro tipo de reglas, y, y lo hemos visto en el padrino. Eh, hay muchos códigos también sí. que no se pueden quebrantar, eh,
2: que tienen que ver con otras cosas, no con las instituciones. Bueno, es que, es que además tiene que ver con la misma historia de Sicilia. O sea, Sicilia estuvo dominada por literalmente por todos. Entonces, los sicilianos aprendieron que la principal ley era. Primero, nunca hacerle caso a la ley. ¿verdad? Y en segundo lugar, jamás per permitir que la ley entre en un tema. Entonces la ley fundamental es el silencio, la humertad. No puedes permitir que... Y eso empiezan a aprender a ocuparlo. Y se dan cuenta de que uno, cuando no tiene poder nada, tiene que aprender eh, a, po a poder sobrevivir con ese, esa nada de poder, convirtiendo cosas en poder. Y eso esa es la gran gracia. Por ejemplo, hay una familia hay una familia que me encanta dentro de la, de la novela, que sale más detallado, en la película sale referida, pero muy muy poquito, que es la familia Boquiquio. La familia Boquiquio se dedicaba en Nueva York a la negociación. ¿Cuál es su mérito, los Boquicchio ¿Cuál es su virtud, su característica? Bueno, que son inmensamente estúpidos y son tremendamente vengativos. O sea, son capaces de hacer cualquier cosa con tal de vengar algo, incluso algo muy estúpido. Entonces, claro, quedan pocos boquiquios porque han hecho muchas estupideces en el camino, ¿verdad? pero en Nueva York se transforma en un instrumento de paz porque cuando yo tengo que, por ejemplo, cuando, cuando Michael Corleone es citado a la reunión donde él termina por matar a Solotso y el coronel, eh, en esa reunión Solotso contrata a un negociador de los boquiquios. Ese negociador queda en la casa de Corleone. Como si, prenda. Como prenda. Bueno. Si llegan a matar a Michael, Lo la familia Corleone mata al negociador. Y si matan a... a saben que los boquiquios van a perseguir hasta la muerte a toda la familia. Entonces es una... Es una entonces ellos, que son en, eh, básicamente vengativos y estúpidos, convierten eso y son millonarios, viven una gran vida en Nueva York sin hacer nunca nada, lo único que tienen que hacer es cada tanto ir a tomar café y jugar cartas en una reunión mientras está pasando algo importante en otra parte. Entonces, eh.
0: Ahora, la, la familia también es, es muy importante dentro bueno. de, de, del padrino, es, es fundamental. Hay muchas eh, frases, ayer estaba eh, revisando a propósito de, de que vas a venir tu idea, algunas frases eh, fundamentales de, de, del padrino, y, y hay varias, por ejemplo, que eh, no reveles lo que piensas frente a alguien que no sea la familia, eh, o el tema de que eh, esto Exacto. es solo negocio, no es personal, hay un montón de frases, imagino que las va a ocupar sí. también en
2: el seminario Sí, es que eh, ahí, bueno, ahí el, el como por ejemplo, el tema del no Pero es personal Le a los auditores cuál, cuál es la que más le gustaba que nos
1: escribieran <risa> ah, sí, no, sí.
2: no, es que, mira ahí, ahí uno se pone a revisar, por ejemplo en el porque el tema de no es nada personal, del que son solo negocios es muy cierto desde, el, desde un punto de vista, del punto de vista de que el padrino es un ser de altísima racionalidad eso es algo que uno tiene que entender de hecho uno como la, la película y bueno y el padrino ostenta cuando hace cuando ejecuta la violencia es muy violento pero él tenía fama en el mundo del de de ser alguien demasiado pacífico era su defecto ¿Ya? era muy racional muy lógico trataba de llegar siempre hasta el final tratando de convencer tres o cuatro veces a alguien de que hiciera lo que correspondía hacer y bueno si no entonces pero entonces el tema de lo personal eso se llama política eso se llama política y él y él siempre decía hay una gran lección que Tom Hagen le da a Michael cuando Michael parte y Michael le, lo, lo despide de consiglieri, entonces Tom le, le, se siente ofendido y le dice, Michael tú eres muy bueno eres muy inteligente, quizás vas a ser incluso como tu padre, pero hay una cosa que no sabes hacer, que es como decir que no y Michael queda impactado y habla con su padre y le dice ¿cómo se dice que no? tratando de que el otro te diga lo que tú quieres entonces entonces empieza a construirse eso, y, y la verdad es que él, hay un momento en que Michael le explica al mismo Tom le dice, mire cortémoslo con la cuestión de que, de que hay una dimensión en la que todo es personal o sea, pero es en el tiempo tú no haces la estupidez de ir a, él va y venga la muerte de su esposa, con el muchacho que lo traicionó, matándolo en medio de una masacre de los grandes, 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 a este tipo que no era nadie ¿Eh? la esposa que murió en Italia eh, con el guardia que lo traicionó a él. Y él venga a la muerte. Pero la venga 10, 15 años después. ¿Ah? O sea, no, 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 no va a hacer la estupidez. Entonces, dice... No, 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 no lo olvida tampoco. Claro. No. Todo, dice, él dice, sí. el padrino me enseñó que uno debe ser como Dios. Nada es personal y todo es personal. O sea... Entonces...
1: Bueno, es la gracia de entrar a la novela después de la película, que es lo que tengo pendiente. Que...
2: La, la novela Yo lo
0: hice no, al sí. revés, Yo leí la, la novela primero y después la novela. No es... También
1: hay una caracterología muy interesante, por ejemplo, la de Sony. Claro, no claro, que era el primogénito del ungido para ser el, el, el futuro. Pero su carácter lo traiciona, ¿no? Eso lo decía
0: siempre el padrino. Y de además, hecho, él le dice claro. esa frase de que no digas lo que piensas frente Exacto. a nadie. de que se Bueno, ese,
2: ese, ese evento, el, 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 hay un evento que es fundamental en la obra que, que el mismo padrino dimensiona o sea se da cuenta que es un error grave pero no dimensiona la magnitud del error que es cuando están en reunión, le piden al padrino que haga el apoyo a, al negocio del narcotráfico él le dice que no, que la verdad es que el, los políticos y los jueces no lo van a ayudar en eso por tanto él no puede hacer, eh, hacer eso y él, Solotzo empieza a explicar el negocio varias veces y dice, mira, nosotros le vamos a pedir dos millones de dólares y nosotros le damos garantías de esos dos millones de dólares y Sony pregunta ¿y cómo se garantiza? Muestra debilidad y... y entonces debilidad. se muestra que le interesa el negocio sí. cuando el papá está diciendo que no. Entonces solo lo que entiende es que si matan al papá, Sony asume y va a tener que asumir el negocio. Entonces el atentado es resultado de esa reunión. Eh, y el problema, y ahí hay un error de, de Vito es que Vito Colonés se da cuenta de lo grave del error, pero no dimensiona que lo pueden, lo pueden matar. Y por eso sale sin guardia, sin nada, como él salía todos los días. No, sale con el con el chofer guardaespaldas que lo traiciona. Que lo que lo, lo habían cambiado porque estaba claro, o sea, claro, lo que pasa es que lo, ahí hay una diferencia con la novela, porque la novela está con Fredo. Sí, sí, de verdad. <ríe> Entonces entonces y el, en la otra hay un chofer. entonces ahí hay uno pero otro... Fredo después pues, paga las consecuencias de eso también y Fredo, en la novela bueno, bueno Fredo es un, un caso muy interesante porque efectivamente él el pues él, él, él no, él no pierde o sea pierde el, el criterio de lo, el carácter monolítico de la familia eso es lo fundamental o sea pero además el, el carácter monolítico es es eh, es indispensable pero tú muchas veces el padrino muestra supuesta fisura a propósito para que nadie lea en su familia lo que él va a hacer por ejemplo él Defiende al esposo de su hija cuando le pega a ella. Él lo defiende con su hija y su hija vuelve humillada a su casa. Pero él lo defiende justamente porque sabe que en algún momento, en el tiempo, tranquilamente, cuando nazca la guagua, esté bien y todo tranquilo, lo va a matar incluso le dice no, no te voy, no voy a dejar tú crees que voy a dejar de claro. ayuda a mi hermana no. exactamente, exactamente. Yo, pero
1: defiende un principio de autoridad exacto esa es la gran lección política esto tiene un orden exactamente ¿Ah? después pasamos al plano personal así que se puede pero primero Eso... hay un orden de funcionamiento de las cosas claro ah no no ese es el tema doctrinario que Se hay detrás. la cabeza con el, con, con el feminismo en Twitter, el padrino.
2: Ah, no, no, no. Claro. Eso, o sea, este, este, Ay, claro. este, este, este tiene, un, tiene un certificado de, sin perspectiva de género, Además, evidentemente. Claro, o sea, la no, no.
1: lógica de funcionamiento es...
2: Eh, no hay linchamiento nunca. No, no. Nunca puede ser un linchamiento. No. Nunca ofender, nunca... Hay una sola ofensa que él ejecuta, que es contra Al Capone a quien despreciaba. Entonces, Al Capone le... le Llega a acuerdo con un mafioso de la zona y le manda, manda a dos tipos a, 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 a ejecutar un atentado contra, contra él y él los agarra, se entera mucho antes y los agarra en la, bajándose del tren y los tipos mueren espantosamente y entonces le manda una carta muy ofensiva al Capone. ¿Ya? Pero después hace negocio con el Capone. El Capone se le pide disculpas, qué sé yo, hace el negocio y listo. Y, y se suma en contra de o sea, Entonces, es todo, todo eso es un, un gran recurso. Pero una cosa que quería decir es que es muy interesante. Si uno mira la, la tesis central sobre la sociedad de, de, del padrino, es lo que podríamos decir una tesis marxista. O sea, lo que él dice es, si uno sigue el orden tal como está establecido por las élites, lo único que puede hacer es quedarse donde mismo está. Entonces uno tiene que subvertir el orden de las élites. Pero su, pero su tesis no es revolucionaria. Él solo quiere subir él, su familia. No le interesa la revolución total. Lo que le interesa es que él, yéndose por el camino del costado, logre llegar a tener la influencia tal que efectivamente en algún momento logre, como dice Michael, hacer coincidir el interés del país con el interés de la familia. Entonces, ese, ese es lo, lo central. Estamos hablando con Alberto Mayor, aquí en El Mostrador en la
0: Clave, con Mirko Macari, con Federico Jovanón, sobre este seminario que va a ser eh, a mediados de enero. 17, 18, ¿no? 18, 19, 18 de enero. 19. Son tres días claro. eh, de este seminario. Agrándonos otra frase y lo que tú decías, eh, el padrino siempre eh, eh, tenía eh, a gente que le debía favores. Sí, ¿no? eh, mucho. Y eso, mucho. ¿no? Claro. Y, y ahí decía una frase, bueno, algún día... Eh, eh, Quizás nunca llegue ese sí. día, pero quizás algún día te voy a pedir ayuda y tú tienes que estar ahí. Y eso, si lo hacemos en la analogía con eh, la política de, de, de hoy día, lo, los favores, eh, las coimas, clientelismo. Es como
2: eso. Eso es lo que hacía con su Para tenerte captado el día de mañana. Es que, a ver, lo del padrino, hay varias cosas del padrino que son muy distintas a nuestra época. O sea, por ejemplo, él a él no le importa la eficiencia, le importa la eficacia entonces él dice, por ejemplo él muy joven, cuando no era multimillonario ni nada por el estilo, ya tiene su pequeña estructura de poder financiaba a muchas más policías y jueces de los que necesitaba y toda la gente que trabajaba con él le decía ¿pero por qué malgastas el dinero? no, dice a mí me gusta tener amigos entonces, porque efectivamente, por ejemplo, él está invirtiendo y está invirtiendo capital, capital. Y nunca ofendía a alguien con un favor, por ejemplo, hay una escena muy linda donde le están pidiendo los favores en el matrimonio de, de Connie y, y él, él le, le, le piden un favor menor, que es una nacionalidad para un muchacho. Entonces Tom le dice, le pido a nuestro senador. No le dice, no le pides a nuestro senador. Pide al senador, al judío del otro distrito, le dice. Que era un tipo que no tenía en el fondo sueldo mensual, sino que le pagaban por servicio. Pero tú no vas a ofender a tu senador con respeto. Con A una claro. cosa chica. Claro. <risa> entonces, entonces. Tiene claridad sobre la jerarquía. Exacto, exacto. Ahora es divertido
0: porque ese joven después es fundamental. Es claro, fundamental. El panadero. El panadero. El panadero, el panadero. Que está súper sí. nervioso con un. Cigarro exacto. En la puerta de la puerta por favor. le, salva, ah, entonces, le salva. Dice, salva la vida. Cualquier
2: cosa por tu padre. <risa> sí, y, y, y además es muy importante para él porque él, se da, él entiende Estados Unidos con algo que le pasa a este mismo muchacho. Que le pasa después de que él hace el favor de la nacionalidad, que lo estafan con unos muebles. Y se da cuenta de que la estafa era legal. Entonces él entiende que tener abogado no,
0: no, no, era una
2: sí, cosa no. muy importante para entender cuántas cosas y, eh, que son ilegítimas, pero son ilegales, son legales, se pueden hacer. Entonces él empieza a, a meterse en ese mundo gracias a ese a ese caso. Sí, yo creo
1: que es muy importante esta pedagogía que está haciendo... Eh... Perico le consta que esta conversación la hemos tenido muchas veces en el diario, porque en general el análisis, la prensa es parte del análisis en Chile es bastante ingenuo no y, eh, y las voces que predominan son las voces de los PhD, el doctorado en ciencia política, el que te analiza el resultado electoral, eh, la fuerza de las coaliciones, eso es lo que están en el 80% de los paneles, no en esta radio, por supuesto, no, claro. ah pero pero en general eso es un poco latero, porque finalmente para, para el auditor, que está más lejano al proceso político, eh, es una cortina de humo, es una, y también es una suerte de confusión, ¿no?, eh, entrar a la, al análisis político desde la lógica del poder te quita a eh, la, lo nublado de la vista para poder observar los procesos eh, y entonces no sé si tú vas a tener algún grado de aterrizaje en la, en la contingencia o sea, chilena yo por lo, yo por lo menos siempre lo menciono porque trato de buscar la, la analogía cuando uno habla, por ejemplo, reiteradamente personajes como Enrique Correa
2: ¿Cuál es la gracia? ¿Sería como un
1: consigliere? No, 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 yo creo que es mucho más, es más complejo, es más mucho, claro. mucho más no, arriba. Claro, o el padrino. Es directamente un padrino, ¿en, el, ¿en qué sentido? Que él es una persona muy querida. Exacto. Él gasta muchos recursos no en eh, tomar a los caídos en desgracia además ah o sea que si alguien tiene un problema en la política ah, bueno. alguien importante pierde una una una, una, una campaña lo ¿No? lo se contra... va a trabajar la imaginación desde Moisés Valenzuela en adelante Moisés eso Valenzuela lo mismo que el, que el, que el actual perfecto. director de, claro de imaginación era el jefe de la de, de la de la Soledad Vial, no él lo recoge, tú puedes ver la lista de imaginación, incluido el ministro Peña y que es la mejor inversión que yo creo que, o la más notable, que ha hecho, él le financia su campaña. Primero, el Peña y Lillo es una lacra cuando ocurre todo lo de su química. Y en la política, los políticos te dicen, no, no, no fuera de este gallo, lejos. ¿Ah? Esa es la, la primera pulsión. Y él va y lo toma, lo acoge. ¿ah? Lo acoge en imaginación, eh, no es eh, nosotros lo publicamos en su minuto, ¿no? Le pone una oficina. Sí, le, no, un, suel un sueldo para vivir. Le consigue con su amigo, Ángel Fritz pega de medias con nada en flaxo. Exacto. Eso es un favor, Exacto. Háceme este favor claro. se entiende que hay una deuda ahí de por medio es parte de, de pertenecer a un grupo corporativo, Uy. es parte de una familia que es la gracia de los mapos ¿no? y ahora le paga o le consigue recursos muy probablemente para que esté estudiando un posgrado en Estados Unidos, está haciendo una inversión ahí, Exacto. ¿No? entonces podríamos hacer una lista larga de esos casos pero si tú empiezas a hablar Enrique, o sea, el afecto con el que se habla de Exacto. Enrique Exacto. de una buena persona ¿No? Eh, tienes otros casos también muy interesantes, pero eh, ver la política con la lógica de la disputa por el poder, es muy necesario porque, por ejemplo, en todo este, está, eh, lo que está Boris acá esta semana con lo de la, la política. ¿Quién es el enemigo de Boris? Katz, ¿La derecha? ¿La UDI? ¿Cuál es la gran jugada de la semana en términos de ¿Pamela Gile. ¿Qué dice Pamela Gile? A mí no me usted a la derecha neofascista porque ya no está en el acto de respaldo a Boric. Con una gran salida comunicacional. Porque el gran enemigo de Boric es Pamela
2: Giles. Claro, pero es que no es
1: obvio, para los medios no es obvio. Se monta una polémica artificial aburridísima sobre la disputa Gas-Boric. O UDI, y ellos saben lo que tienen, dos dedos de frente. Como que sabe que a alguien no le interesa debilitar al frente amplio, al contrario, no, el negocio de gas es que el frente a los
2: crezcan. Claro.
1: claro, se potencian en esa dinámica.
2: Claro, que, 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 es la, que es la dinámica de que siempre que gana sale un nuevo por un lado, va a salir un nuevo por el otro. Entonces la pregunta es por qué lado del otro. Lo que no entendió Felipe Gast es que no podía estar dentro de la coalición si quería ser nuevo. Y lo que entiende José Antonio Cast es que tenía que estar fuera ¿ya? y desde afuera ir comiendo. Entonces, y, y, y el, el, la complacencia, ahí hay un tema con, con José Antonio Cast. El, el error de la complacencia, el, el padrino hace un, un agudo análisis de Hitler. ¿ya? Ve todo el tema de la Segunda Guerra. Dice: Este tipo están siendo, lo están dejando avanzar. Son demasiado complacientes. Este tipo habría que agarrarlo y, y terminar con él rápidamente. Y cuando ve eso, dice. Hay que poner atención porque se, esto va a abrir un gran, una gran crisis y va a ser un gran negocio. Y él se hace muy millonario durante la Segunda Guerra porque los camiones de aceite los dedica al, de... al tráfico. Entonces lo usa para traer cosas desde Canadá, qué sé yo, con los mercados que estaban en problemas, con la prohibición del alcohol, con una serie de cosas, entonces empieza a traer, empieza a traer cosas y, lo, y eran camiones de aceite formalmente. Entonces, entonces, y él empieza a ver cómo aparece esta gran oportunidad derivado de. de entonces ve la, la política grande, ve las cosas más chicas. La verdad es que es, es muy impresionante. Además, la, la novela de puso, que es una cosa increíble, está basado en puros casos reales con un poquito de ficción. Sí. Bueno, los que están en, en el Banco Vaticano con la inmobiliaria y qué sé yo. ¿da? Pero no solo eso, el, el caso el caso de Frank Sinatra. El caso de Frank Sinatra es exacto. La muerte de Juan Pablo I. La muerte de Juan También,
0: Pablo I. O sea, es, está lleno de episodios. Está
2: lleno de episodios que son completamente reales. Entonces tú empiezas a encontrar, bueno, la misma la misma crisis de los mafiosos, la reunión de los mafiosos en Cuba. Esa reunión existió. Cantó en esa reunión Frank Sinatra. Claro. Uh -huh. Eso es real. Entonces, entonces, está lleno de historias que son reales, a los cuales se les añade eventualmente, porque ni siquiera sabemos si, si son, Quizás son reales. También. Estrictamente reales. O sea, no olvidemos no, que, por ejemplo, Frank Sinatra es un caso maravilloso. Frank Sinatra era de izquierda, muy de izquierda, considerado comunista por la, por la CIA, ¿ya? Eh, se vincula con la mafia. En la época de la lista negra, eso. Está, claro, eh, se vincula con la mafia y le hacen un juicio, le quitan puntos de juego en Las Vegas. Eso, eso es claramente de, una, de de otra persona, un testaferro, ¿Ya? y lo, se los quitan todo, y él después va y apoy, apoya, pero con todo, viaja con él todo el tiempo a Ronald Reagan, y le devuelven los puntos de juego en Las Vegas. Entonces, <risa> la, 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 la historia es, es perfecta, y, es el, y de ahí viene el, el gran apoyo, la voz, y qué sé yo, en circunstancias que, como sale en la película y en la novela, Tenía problemas con la voz, no tenía volumen. Bueno,
0: eso lo tratan más en el libro que en la
2: película. Sí, ah, yo
0: creo que en la película no, casi no lo menciona Pero dice es que, que, está, libro, que tiene un problema
2: para cantar, que, que está el cantando. el libro le cosas, da mucha importancia. Mucha importancia entonces,
0: y el apoyo del padrino Exacto, que se pone a llorar incluso.
2: Bueno, claro, el, 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 se pone a llorar y el me pega. Pero sobre todo, se pone a, se, lo, lo que molesta al padrino es que esta cosa de que le cuenta la historia de que, de que le pegó. Es la a, falta de carácter. La, le, pegó a, le, pegó a su, le pegó a su mujer, pero solo en el vientre porque estaba haciendo una película, que es Ava Gardner. Esa, esa, sí, pegada, ahí también esa la había persona de, de y, y entonces le dice, ¿cómo? O sea, no te atreves a pegarle en la cara porque tiene una película, o sea qué clase de un <risa> <risa> <se te> <risa> Oye, ¿podemos sí. dar el contacto? Sí, por, por supuesto. Semana semana y, y eso te iba a preguntar,
0: o sea, ¿las la fechas bien? ¿Está abierto para, para todo el público? Sí, y lo, nosotros
2: tenemos tenemos un costo que es de mil pesos eh, por los tres días. Incluye almuerzo, los cafés permanentes en el, en, el, en el salón, el almuerzo en el estado italiano. Eh, y, eh, bueno, obviamente entrega de diploma y todas esas cosas que tenemos al final. Eh, y esto es, eh, se pueden pedir más información en contacto arroba elpoderimporta.cl Así se llama el seminario, El Poder Importa. Claro, el, el seminario se llama El Poder el Padrilo, sí, la... Importa. Pero pero, pero el, la página del poder importa.cl Perfecto, que... ahí
0: están las eh, coordenadas entonces para quienes quieran participar
2: de este seminario Que se va a dictar el 17 18 y 19, 19 Jueves que... a sábado sí. en El, el jueves en la tarde, viernes todo el día, literalmente todo el día, varias casi S 11 horas y el, y el sábado también todo el día Está inscrito Mirko, ¿no? Estoy invitado. Estoy invitado. Ah, tengo un invitado especial. Ah, es sí. Otra categoría. Ya. Sí, no en sí habrá un mini show,
1: un
0: stand -up. <risa> <risa> este, este es solo el comienzo. Este es solo el comienzo. Bueno, agradecemos a Alberto Mayol que tiene que ir a. Muchas sus labores académicas. Sí, tengo un examen eh, de grado. haciendo que... examen de grado ahí. Importante, no hay que hacer esperar a los alumnos. Así, así que es. le agradecemos. Eh, y invitado a todo el mundo que quiera participar, por supuesto, en este seminario de El Padrino del Poder, sí importa. Muchas gracias. Gracias, Alberto.